0: Dámy a pátáme, vítám vás podcastu, každopádně zbytek epizoda na našem Hero Hero, jestli doufám, že už tam jste, pokud ne, máte možnost se přidat. A teď chci přijít na našeho hosta, je to Petr Vachler, let's go! Ahoj. Dobrý den. Dobrý, dobrý, tak jak se vede, Peťo? Vede se úplně skvěle,
1: protože teď jsem měl tu možnost, že jsem tajemství a smysl života pustil třem bezvadným klukům, Je to tak. trošku nemají rádi jako jeden... Placený uh, server. Yes. <laughs> ale... Jakou platformu. <laughs> Jakou platformu, řekněme, ale přišli z toho filmu a já bych se jich na to chtěl rovnou zeptat, jaký z toho mají zážitek. Tak jaký z toho máš zážitek?
0: Já mám z toho skvělý zážitek. My jsme tady spolu točili jako i videjko, jako je menší vlodžík a je prostě dobrý, no. Každopádně dámy a pánové, Petr vydal film Tajemství smysl života. Tajemství
1: a smysl života. Tajemství
0: a smysl života. To
1: to řekl sválně s chybou, abych já to musel zopakovat, aby tajemství, Negativní, a, smysl, ta aby rozvíjení. tajemství a smysl života znovu a znovu zaznilo. Já jsem marketinguji. on ale. je marketingový guru. On <laughs> sválně <laughs> udělá ve všem chybu, aby se to zopakovalo. To je ještě jedno, jak se to jmenuje? <laughs> tajemství a smysl života.
0: Není na Hero Hero, ale je v Hero kinech. No to, nevomoví, to ty, jo, ty vole, yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Každopádně Petr vydal film a je to, dejme tomu, že máte v životě blbou životní situaci, tak vás tenhle film může hezky navést, jak o z, z, prostě životu přemýšlet a jak se zachovat v určitých situacích. Takhle já jsem ten film pochopil. Skutečná realita je za oponou. Ah. Jde to s
2: starší, co tu mám? Proč na mě čas neexistuje.
1: Tady se něco stane.
0: Máš mi něco? Cože?
3: Miluješ mě?
1: Vždyť tě Co je?
3: Vy paní, říkám ti! Ne, ty láska byla k ničemu. To nebyla moje vína, chtěla jsem tě chránit. Přestaň.
1: Ostatně, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Svoje rodiče si vybíráte podle toho, co si podle vás zasloužíte. Ti? nás neopustíš? se smrtě. Co je strach? Vím o jednom způsobu, jak
0: změnit minulost. Musíš být dobrý, skvělý, nejlepší. A přece se nebudu celý život honit za prachama.
1: Co nový auto?
0: Začnu šetřit.
2: Vyznáš se vůbec v tom, koho chceš mít v autě?
0: Co jsou peníze?
1: Co je smysl života? Co je láska? Co je tajemství života? No ale všechno je tak, jak má být. A všechno se dá měnit dopředu i dozadu. Kdo jsme?
2: ...můžeme pochopit smysl
1: existence. Probudíme se? Vzpomeneme si? Je všechno jen sen? A co vy? Vy mě k sobě nepustíte? Bojíte
3: se? Chcete se jen dívat?
0: Odpovědi najdete ve filmu tajemství a smysl života. V kinech od 23. listopadu. Každopádně měl jsem nějaké období a naučilo mě to prostě něk- některé situace zvládat líp, nebo bylo tam i hodně o tom třeba o odpouštění, to mám třeba s tím problém, mm-hmm. ale nejako by třeba samově? Jo, tak ho mám rád? Počkej, proč, proč, proč? Proč bych mu odpustil? Ej, nikdy
1: výjimka musí potvrzovat pravidlo, že jo? Tak, mm, tak
0: jako prostě mám ho rád, jako on mě nikdy neudělal, tak já mu odpouštím vlastně, jako nic. odpouštění, že někdo přijde pozdě, není důvod k odpouštění, to už je prostě přímutí toho člověka, že je takový. tak Co záleží, ahoj, to bys mu měl odpustit jiný no?
2: Cože? Taky můžeš třeba odpouštit jiné
1: věci. Počkej, řekni mi, co by si teď tady klukům odpustil, jsou to ty kámoši, když jsme u toho odpouštění. Protože ty si říkal zároveň, že ten film tě jako nejenom že zvednul dobrou náladu, ale že ti ukázal nějak jak řešit některé situace jako s úsměvem na tváři? Hmm? Tak a co by si s úsměvem na tváři tady samově odpustil třeba?
0: Myslím si, že třeba když jsme teď řešili spolu po telefonu něco jako že třeba chodíš pozdě nebo že tak jsem ti to řekl hezky, že prostě Upřímě, Jo, jo, jako... jo že... mi u toho, že mě má
3: rád, že to prostě, že mi to říká jako ne, aby jsem se cítil blbě, ale že je, mi, je mu to líto za mě prostě.
1: A co by si odpustil, ty?
3: Já jemu? Chci mm. byla? No, vládě občas, teď už to nedělá dlouho, ale on občas byl taky, že, že vybouchnul z něčeho. Jakože takový, tak trošku agresivní. Jo, jo, byl jsem agresivní, prosímně jako... Jo. A ber, ber, no. jako v mluvení, ne, že jakože skopal. Jo, ale prostě jako začal jen tak nadávat, nebo tak. Tak to bych mu odpustil, ale vlastně ani se mu nemusel odpouštět, protože sám přestal tyhle věci dělat. Takže dobrý.
0: Ládě, je to tak? Je to tak? <laughs> A
1: co byste si ještě s Pavlem odpustili?
3: S Pavlem. No.
1: Já Pavel, Pavel? Pavel tady není. On tady... A Pavel přijde možná? Pavel přijde možná. No. Teodorovi? Přijde. Co odpustil <laughs> To by mě docela zajímalo. Co? byste spolu dělali hodně. A
3: co všem?
1: Kdo to je, ale... Jo, Teodor. Teodor je můj syn, jeho bratr, tady tadyhle. A oni spolu dlouho dělali muziku. Teodor vystupuje pod návzem D.O. A začali spolu úplně perfektně a potom se to nějak vytratilo. Tak co by si odpustil Teovi? Tady zkaz pro, pro Teo. Co
3: bych já odpustil? A... No.
1: A co on tobě? To by bylo
3: zajímavý. To by bylo zajímavější, no. Co o mě? Je dělačí. někdo
1: sambo, komu by si v životě neodpustil. Já tak řeknu takhle. Jo. V tom filmu to úplně Ty přesně kres. není, ale když už jsi začal s tím odpouštěním, Láči, tak jedna věc je, že já mám takzvaný, takzvaný tři kroky do nebe. A říkám to na těch přednáškách. My jsme měli 50 představení po celé republice, 14 000 diváků, zatím máme docela jako vyprodáno všude, takže z toho mám obrovskou radost. A já jsem tam dotáčil ještě jednu scénu, která tam nebyla. Čili v tom filmu teď, co jste nevěděli, budou ještě dvě nové scény nová závěrečná, která bude vypadat trošku jinak a bude tam více optimismu a naděje do života ještě a jedna tam bude zvyky, která prošla nějakou změnou. A mně tam strašně chybělo v tom filmu, že tam nejsou tři základní kroky do nebe, což já si takhle označuju, a to jsou odpustit všem, úplně odpustit všem. Představit si, že všem odpustíš že a máš je opravdu rád, možná fyzicky nebo aspoň v představě, večer si lehneš. Teď si řekneš, komu jsem ještě neodpustil? A teď tam naskáčou všechny ty lidi, který máš v životě. A ty si s ním v noci třeba před tím spánkem povídáš, a případně aspoň obejmeš jakoby vizuálně nebo v představě. To je první krok do nebe. Ten druhý krok do nebe ten je docela složitější. Jo? Tam je to už to, že oni všichni musí odpustit tobě, a ty proto něco musíš udělat, aby všichni odpustili tobě. Ale zase na druhou stranu chci říct i tu věc, že ono je docela důležitý si uvědomit, že na každý problém jsou vždycky dva. Nevíš, že si je to obraný faul nebo útočný faul, a že by bylo docela fajn, kdyby. Kdybychom si vždycky uvědomili, když my někomu máme odpustit, že napříč životy a napříč tímhle s tím životem, vždycky jsme se našli v situacích, kdy jeden ubližoval tomu druhému a pak si to v těch dalších životech zase vracíme zpátky. A já jsem takhle třeba byl s jedním kámošem, jako je jeden jako obyčejný příklad, který říkal: Já se teď musím rozejít se svou manželkou, je to strašné, máme spolu dítě, ona mě všude pomlouvá a tak dále, a tak dále. Já říkám, tyhle pojďme do krátkého regresu, regresivní terapie taková, že si lehneš, lehneš si na zem, <kým> uvolníš se. A cestuješ minulýma životama a celý to řešíš tak dlouho, dokud tu situaci nevyřešíš. To znamená, že si ji představuješ, nedáváš tam mozek, rozum, ale jenom koukáš na ten obrázek a koukáš, že se to vyřeší. A já mu říkám, zkuste do toho předchozího života, on tam skočil a říká, ty krásu peťo, a rozplakal se. Já jsem měla tu svoji manželku ještě daleko horší, daleko strašnější, já jsem mi trápil. Tyjo. Já jsem nejenom, že jsem jí možná trápil, a že jsem jí pomlouval, ale hele, ona možná kvůli mě skočila ze skály, ne, ona kvůli mě ze skály neskočila, já jsem tam Dokonce i strčil, to je strašné, co jsem to udělal. A já říkám, a teď skoč zpátky do toho současného života a podívej se na svou současnou manželku, co ona ti provádí. A ona říká, ty ona mě neprovádí vlastně nic, ona mi je strašně hodná. Ona mi toho strašně moc odpustila a už si to dělat nemusíme. A já říkám, no a dobrý, tak a teď zkus, aby si nemyslel, že to je jenom ze strany té manželky. Skočme dva životy zpátky a uvidíš, co ona zase dělá tobě. Ale musí být někde jeden breakpoint, jeden, jeden okamžik, kdy prostě začneme si odpouštět na těch vazbách. Budeme pořád, takže ty jdeš třeba po ulici, někde třeba v Tajsku, je tam třeba dav tisíc lidí, ten nějaký článek z novin a tam je někdo zrovna třeba vtělený do opice, a ta opice si mezi těma tisíce lidma vybere jednoho jediného konkrétního člověka a rovnou za ním běží a jde mu to nandat, protože si vzpomněla na tu duši, která je v té zrovna v tom člověku. A normálně mu to nandala. A to byl docela článek, jako, který se docela řešil. Jak to, že ta opice si vybrala zrovna já nevím, jednoho z člověka z tisíci lidí běží tím davem za konkrétním člověkem, protože si ještě vzájemně neodpustili. A takových příkladů já můžu mít tisíce. Čili je vždycky dobré si uvědomit, když někdo nás poprosí o odpuštění a my řekneme, že si to nezasloužíš, co my jsme udělali jemu v minulém životě, nebo týden, nebo před měsícem, jestli jsme opravdu lepší, a vzít si k tomu, tomu rozočího, jestli ten rozhodčí opravdu pískne ten obranný faul nebo útočný faul a kdo je vlastně na vině. No a potom máme ještě třetí krok, to je třetí krok do nebe a tam je odpustit sám sobě. Sám sobě samo perfektní. To
0: vole, konečně ne, se projevuje. Samba,
1: samba je vynikající. Samba je vynikající. Samba je nejde. strašně bystrý klub, já ho mám strašně rád, protože je to taky můj adoptivní syn.
0: Je to takový tak. prostě Black Panther. Takže když si nabereš,
1: když si nabereš, když si nabereš všechny tři, tři, tři kroky do nebe, tak se vlastně vyvážeš z těch karmických hmm. věcí a seš z toho de facto venku. A najednou půjdeš do práce, půjdeš domů, půjdeš na sport, půjdeš kamkoliv, a nikdo už ti nebude chtít podrazit nohy, nikdo už ti nebude chtít nějakou jedovatou poznámku říct. A vlastně když si uvěrmíš, že všechno, na co se koukáme, je vlastně zrcadlo. Takže ty lidi, kteří nám to ukazují, tak jsou vlastně naši největší kámoši, vlastně ti nepřátelé, kteří nám to ukazují, na sebe berou obrovskou zátěž a říkají si, ty, tak já mu to teda teď ukážu, jaký on vlastně, protože celou dobu se koukáme na film, na divadlo, na život, na existenci, na cokoliv, co je prostě v nás a promítáme si to zevnitř, prostě co všechno, co vidíme. Takže kluci, kdo z vás je schopný splnit a nesplnit tři kroky do No, co? do Ježišmarje, ještě víc puse, jo, kluci. Já už mám takhle... Já... Ládio, tak já se na tebe nemůžu koukat. Ještě mi tukni, ty se. Ješ. Ale chápu, že to nejde nekoukat. to je dobrý? Jo, takhle je to dobrý. A nebo já si ještě můžu přisednout takhle, aby to bylo jako... Čím víc k tím víc. Jo, dobrý. Adidas. Čím víc, jo, jako, dobrý. Ale jako je to takový divný, to je jako, nevím, do takový No, no on to to jde, slyš, to Ale jo, ono to jde, to. Ale jde. Ono to půjde, ono to když tak stejně vytáhneme. Co za otázku. Potom. měl jsem otázku, kluci, kdo z vás je schopný splnit ty tři kroky do nebe? Já Filip. už se na ně nezlobím. Jako počkej, tady... počkej, mi počkej. Já, já si teda
2: upřímně myslím, že teď ještě
1: ne. <laughs> teď <laughs> ještě ne. Hmm. Tedy ten krok je pro tebe nejtěžší, vlastně. Odpustit všem, aby ostatní odpustili sobě, nebo odpustit sám sobě? Uh, zatím podle mě jsem u druhého kroku. To znamená, že ty si odpustil už všem úplně? I teda sám. Ne, dobře,
2: – Ne, druhý krok byl přece odpustit všem, ne?
1: – Ne, první krok je odpustit všem. – Jo, takhle. – Druhý okay, krok je, aby to odpustili jo, oni tobě. – to Protože jo. to už proto něco musíš udělat. Ty už to neohledníš. Ten, ten člověk se musí uh, rozhodnout. Já třeba teď můžu říct tady všem čtyřem, teda i mistrovi za kamerou říkám... Já vám kluci všechno odpouštím, co jste mi kdy udělali a vůbec nic tam necítím. Zároveň vás teda prosím, jestli byste odpustili vy by mě. Ne, dobře, fajn. Musím si vzpomenout, co to by dál. To by odpustilo. Děkuji, díky, díky Filipe
3: a Sambo. Samozřejmě. Díky. Takže tak já máme taky. Podívej, myslím, že to je
1: jedno. Takže,
3: pane, jo. Tak já bych tedy to Ale Dále bychom nezapomněli. Vládě.
1: Vládě. Vládě.
0: Vládě. Klidně. Vlád
1: to? Tak a pozor, těžká otázka. Uh, myslíš, si, že by ti Samba i Filip odpustili? Já si myslím, že jo. Co, kluci? Ano, já, já si myslím, že určitě. Opravdu? Jo, jo, jo. Takže tady máme to úplně čistý. Hmm. No a teď třeba si zkuste představit někoho, kluci, takový test uděláme, uděláme malý test, jo. Vy tady, tady máme všechno všechno odpuštěné. Odpustíme i
0: sobě. Dokážeš si odpustit, Filipe, Sambo, Ládio? Měl jsem s tím problém, naučil jsem se to, protože jsem si to tak dlouho vyčítal, že jsem se zničil, ve jsem vyhořel a že jsem praskl tím, že jsem si všechno v životě vždycky, jaký lidi jsem se pustil do života, hmm. jak jsem jim věřil a pak vyhřel, tak si říkal, je to jenom moje vina, prostě, protože já jsem si to dovolil, ale říkal si, že žít v tom, že budu se furt neustále hlídat hmm. a prostě nepouštět si ty lidi, tak to je vlastně svazující, že to není život, že vlastně člověk se nemůže projevit. Takže si to nevyčítám, byl jsem pak naštvaný na ně a vlastně najednou se mi něco stalo, že jsem se ráno probral a necítím k ním vztek, necítím k ním nějakou záš. měl jsem to tak dlouho, že jednoho dne a pak jsem si říkal prostě jako asi není to tak, že já se na sebe nezlobím, protože jsem rád, že jsem v tom začal vidět to pozitivum, že se mi to vlastně stalo Protože jsem si řekl, že jsem v tom začal vidět ten smysl, že mi to dal nový životní náboj, že se cítím úplně jako nový člověk. Takže je někdo ještě v životě, komu, by si, komu si neodpustil?
1: Určitě. Je, ještě jsou lidi, který by si neodpustil. A, jako a co nejde. vy kluci? Já, se taky myslím, já určitě.
3: Takže máte lidi, kteří jste neodpustili? Sambo. A to mám tak jako, že za nějaký situace, jak to popsat, že, že za tu konkrétní situaci nějakou, jeden člověk, jo, co udělal dávno. Jasně. Za to jsem mu neodpustil, ale jako obecně jako na něj nemám žádný
1: jako Jasně, zlož. Ale uvědomuj si, si tu věc, že, nebo kluci, uvědomujete si tu věc, že když zůstanete v tolenstvích vztazích, tenhle těch bandič, nebo já nevím, jak to říct, prostě, tak vlastně vždycky, když toho člověka potkáte, nebo když si na něj vzpomenete, tak vám to trošku skroutí mysl, skroutí mm. vám to dělo a není vám v tom dobře, je to tak?
0: Mm. Jo. jo. Je to tak. No
1: a teď si představ, že tomu člověku odpustíte, protože jste v minulém životě nebyli o nic lepší. A najednou toho člověka potkáte, nazdar, čau, jak se máš. Hele, uděláme takový malý test, jo. Úplně malý testík. jo. Vyberte si každý teď ve své hlavě toho člověka, kterýmu fakt nemůžete odpustit. Zkuste to, jo. Zkuste si vzpomenout, dvě, tři kluci. Vzpomeňte si na někoho, koho fakt nemůžete odpustit, jo. Hmm. Jo. A teď v té hlavě, držete to skrz tu hlavu, ideální stav, když si dáte ruku na čelo, zkuste to, a pustěte ty věci k tomu člověku, řík, důvod, proč jste s ním v tom konfliktu hlavou? Zkuste to říct hlavou. A fakt ty slova jdou skrz hlavou, skrz, skrz čelo, jako opravdu to tam jde. A proč mu, proč mu nemůžete odpustit? A jaký máte ještě druhá věc? A jaký máte pro něj řešení tou hlavou? Řešení, řešení tou hlavou. Tomu člověku, který můžete odpustit. Jo, dobrý. Teď to dejme na srdce tu ruku. Kluci, dejme to na srdce a zkuste úplně to samé. Představte si toho samého člověka. Úplně to samého člověka, s který máte ten problém. A zase ty dvě otázky proč jste v tom konfliktu od srdce a mluvíte přímo k němu od srdce. Ty slova jdou skrz to místo, kde máte tu ruku hm. a teď mu navrhněte řešení skrz srdce. Navrhněte mu řešení skrz srdce, jak by to bylo, když se příště uvidíte, jak byste to vyřešili, co byste mu řekli skrz srdce, když byste mluvili skrz srdce. Hláďo, už vidím, že už to dojímá lehce. Jako, jste... Je
0: to jiný, ne? Spíš mi přijde... Uh... Že si myslím, že ten člověk musí k tomu dojít, ten druhý, té omluvy jako sám. A počkej, sr... počkej, já jsem tam, co s Řekl, zmu... bylo to jiný, když, mu, když s ním mluvil srdcem a hlavou? Jo, jako já takhle ale s těma, s těma lidma mluvím pokaždé. Jasně, ale
1: když mu řekneš něco srdcem, tak je to přece lepší, ne?
3: Asi jo. Co kluci vy? tím bárm, jako to mělo znamenat vlastně, že rozumám. Srdce? A srdcem budeš to řešit jinak. Je to tak, že to bylo hmm. rozdílný? Jo, jako jo. Já Asi. jsem hodně to To víme. Takže ne, emoči je moc neřešený, já jakože upřímně mě nedosteje moc věcí. Nebo jako, já že vím, ale já jsem chtěl, jsem ale, jasně, jasně, sám, jasně, kluci, smupnej, ale je, že by jsem chtěl vlastně jako být z něčeho špatnej. Tak, úplně tak. Jasně, ale no. teď
1: když si věm, když, když se naučíme myslet srdcem víc, přemýšlet srdcem, cítit srdcem nebo celým tělem, tak se na z těch věcí, že k má máme s těma lidma nějaký konflikt, se z toho můžeme dostat. Protože když ho uvidíš a budeš, nacítíš to srdcem, tu situaci, představ si, že ten člověk přichází a od srdce mu něco říkáš, tak ty slova jsou jiný, neříkejte, že ne, nebo jo, asi ne. A když, když budeš přemýšlet hlavou, tak se tam všechno objeví v té hlavě, co jsme si udělali tenkrát a jak bych to měl řešit a, tohle, a tím srdcem mu řekneš, ty pojďme si sednout na čejíček, na kávičku, pojďme to nějak hezky vyřešit. Jo, protože když budeš, když budeš ty slova posílat vždycky skrz srdce a potkáš někoho, kdo to posílá skrz srdce, jak se z toho vyvážeš, pak ráno vstaneš a je ti jedno, koho potkáš. Jo? Je ti jedno, koho potkáš. A potom, když tohle, co to začne dělat vůči těm druhým lidem, tak ty lidi v tom druhém kroku do nebe, který potřebují, aby, aby oni odpustili tobě, tak začnou dělat to sami, tak je to super. No a třetí otázka, kluci, tam mě ještě zajímá velice, velmi. Dokážete odpustit sami sobě? Protože já jsem, je to asi rok, dva, tři, jsem řekl, že už si nikdy v životě nic vyčítat nebudu. Stejně jako ve filmu říká Don Miguel Ruiz, že jdeme si sem stejně pro všechny zkušenosti. To je ten, co napsal čtyři dohody. Jdeme si sem pro všechny zkušenosti, které zrovna potřebujeme získat. A já jsem se do toho, že si nic vyčítat nebudu, že to budu respektovat, ty situace, ale že se tím nebudu trápit, protože to nikam nevedlo. Vůbec to nikam nevedlo. Vůbec to nikam nevedlo. Mě to, naučil, mě to naučil, mě naučil vlastně náš pes Robin, bavili pes jednu věc. že Když jsem smotal ruličku ruličku vodnovin a on se doma vykadil jako štěně a já jsem mu nabouchal, tak on vylez za dvě minuty z té postele a potvora 23 hodin a 58 minut měl krásný den a jenom dvě minuty se trápil. Kvůli tomu, že něco blbě udělal. Takže já se snažím do dvou minut všem odpouštět, teď, to je můj princip, do dvou minut všem odpustit a mám ten ten krásný. Čili dokážete sami sobě odpustit, anebo se radši trápíte?
3: To se není, že se radši trápíš. Je
1: no, vlastně... je to tak, radši se trápím. A As... jak by si ten stav nepřivodil. <coughs> protože ty si to máš
3: a... rád, jo, vlastně. No,
1: protože ty si sem jdeš pro všechny emoce, které jsou v životě, a dokonce <coughs> lidi, kteří se trápí a brečí. A mají takový tak si to chtějí vyzkoušet, jaký to je, protože ta duše to nezná. Tato ten svět ti nabízí tělo, nabízí ti zkušenosti, neustále nás celý život to tělo trošičku bolí, vlastně, aby jsme si vůbec uvědomili, že jsme. Máme studenou, teplou, máme chutě, máme čili, máme sůl, cukr, pepř, máme vůně, prostě, aby jsme se tady udrželi. A někdo, aby se tady v té realitě udržel, tak si vlastně vymyslí i takovou blbost, že se třeba celý život bude trápit a na konci života za to ještě může dostat diplom, že se celý život protrápil, jestli chce. Jo? si, to... chceš, můžeš se potrápit celý život. To je tvoje věc. Tak já se vás tam jestli se rádi trápíte.
0: Tak nebo ne? jestli si to opustit. Já si myslím, že třeba že mě třeba pomáhá, když jsem byl teď jako třeba zlomený, nebo byl jsem jako na dně, tak si tam pak dovolil poležet a jako vlastně se podívat kolem sebe, proč tam jsem. A jako nebyl jsem na, na sebe naštvaný, jsem naštvaný na to, že když se, to není jako, takže někomu nikdy něco řeknu, že mě to seré a on to furt dělá a já je to debil. Snažím se s ním fakt jako i kvůli sobě to vyřešit z různých úhlů a když mu to nejde, tak se na něho nezlobím, že mi ho je líto, že je spíš emočně neinteligentní natolik, aby mu došlo, že to je nahovno a prostě se zlobím, že těm lidem to neumí dojít. Mm-hmm. Takže to je pro, pro mě taková věc, se jako díl snažím vyrovnat, že jsem naštvaný, že jim nedochází věci, které jsou očividné, mm-hmm. ale říkám si, že prostě. Někteří to tak mají, že jim to trvá. Takže se na ně nezlobím. Spíš si říkám, že mě trápí, že to tak někdy je, a nezlobím se ani jako takhle. Že to. Spíš si říkám, že pro někoho to jsou dramatické zážitky hmm. a pro mě a na sebe jsem naštvaný, že se neposlouchám a nemám v sobě takovou. Ale, lásku. ale Ty jsi řekl strašně
1: hezkou věc, vlastně, že ty jsi vlastně jenom pozoroval. A já si myslím, kluci, že když se pozorujeme jenom v tom stavu, jakým jsme, a jsme nezávislí a nejsme ta emoce, ten pocit, tak si jenom nacítíme, vlastně jako ta duše si nacítí, jaký to asi je, vyhovují mi tyhle emoce, baví mě to dostat se na dno, pozorovat, co mě vlastně na to dno přináší. A když vlastně budeš pozorovat, co ti na to dno přináší nebo donáší a tak dále, tak postupně si můžeš udělat tu věc, že se tomu můžeš maximálně zasmát, protože to vlastně nejseš ty, hmm. protože ten život stejně pokračuje, ten život stejně skončí, stejně se sem zase dostaneme znovu, protože ten koloběh je věčný, ale strašně se mi to líbilo a řekl moc hezky, protože já dělám úplně to samý. Že když jsem v nějakém pocitu, který je mi nepříjemný a nekonfortní, tak vlastně si říkám, tak takhle to je, takhle přemýšlím, to je zajímavý. A pak si dám vždycky tu otázku, a co z toho zajde dobrýho? Hmm. Protože ze všech tělen, z těch věcí vždycky vzejde něco dobrýho. Mně se nestalo ještě v životě nic, že by se stalo něco špatného a bylo to ještě horší. Vždycky se stalo něco špatného a vždycky potom se stalo něco, kam mě to dovedlo jinam. Já nevím, když jsem třeba přicházel v roce 2013 od český a nedokázal jsem to pochopit a Honza za mi tenkrát říkal, hele Petře, máš tu smůlu, že si vymyslel prestižní národní cenu a národní cenu jako jediný, z nemůžeš vlastně tak nám to odevzdej. Tak já jsem tomu moc úplně nerozuměl na mm-hmm. začátku, ale ještě zaplať pámu, že to stalo, protože já bych nenatočil tajemství a smysl života, já bych nenatočil Sky historie a Netflix, <coughs> To Secret UFO, Project Declassified, bo UFO, který teď běží na Prima Zoom nebo na Netflixu, nebo Maská historie, mě vůbec celou řadu, řadu dalších věcí. Takže já, když už teď se blíží něco špatného, tak si říkám, co se dobrýho a zajímavého asi stane, co z toho vlastně bude a kam mě to dovede. A kamarád mi naučil na základě intuitive connection nebo intuitive, prostě cokoliv intuitivního, když začneš dělat, tak ono tě to stejně potom proudu dovede vždycky na ty správné věci a když plaveš vlastně na loďce po nějaký řece, která má spoustu zatáček a ty se nesnažíš dopádlovat ke břehu, nebo se nebudeš snažit pádlovat proti proudu a pojedeš jenom po té lodičce jako, a budeš si užívat, co ti to všechno nabízí tak ten život ti nabízne úplně to nejlepší, co se může kdy v životě stát. A když se intuitivně podle srdce nebo podle svého těla chováš v přítomném okamžiku, protože přítomný okamžik je ta nejhlubší a největší meditace, kterou můžeme vůbec zažívat, protože řekněme si upřímně, po 16 hodinách jsme tady z té meditaci úplně vyřízený, jdeme lehnout, jdeme spát, aby jsme znovu se probudili do hmotné meditace, A v této hmotný meditaci my můžeme udělat desetkrát, stokrát víc věcí, protože když tady zasadíš strom, tak ten virus, když tady někoho obejmeš, tak ho fyzicky obejmeš, když tady někomu uděláš čaj, tak ten čaj opravdu vypěj se všema chutěma. A když to takhle dáš a budeš se teda intuitivně řídit v moci přítomního okamžiku, tak nastane co? Takzvaná synchronicita. A synchronicita je absolutní potvrzení toho, že žiješ správně, to znamená, že věci začnou zapadat do sebe. Takže najednou já, když se vrátím k tomu českým mluvu a byl jsem z toho tenkrát trošku jako rozhozený, že o to vlastně přicházím po 20 letech. Vymyslel jsem to, dal jsem to dohromady všechno a tak dále. Tak vlastně dneska všem těm klukům a holkám, co byli v Akademii nebo v prezidiu akademii, vlastně děkuji, že to udělali. Protože oni mi řekli, Peťo, už neplav proti proudu, je jsou tady pro tebe daleko jiný cíle, nech se tou lodičkou dál vést a uvidíš, kam dopluješ. Takže já vlastně jenom se vracím zase obloukem k tomu, co jsi říkal, pozorovat jenom ty svý vlastní pocity a čekat na to, co se stane perfektního.
2: A jak dlouho ti třeba trvalo konkrétně u toho českého lohova to si to jako uvědomit, pochopit a fakt jako už 100% si jak?
1: Já myslím, že to, byla, že to byl docela dlouhý proces. Rozhodně to bylo díl než rok. Hmm. Protože ty náznaky už byly dřív, protože já jsem to dělal 20 let, vlastně dělal jsem to celý dokupy, ale potom ty kluci a holky měli pocit, že, že by to měli dělat taky, že já mám příliš možná velký slovo, možná, že jsem to opravdu dělal hodně na sebe, protože já jsem to produkoval, režíroval, založil, vymyslel všechno a tak dále. A já za to strašně děkuju, protože ten pocit, řekněme, kapitalistického znárodnění nebo jako nějakého ekonomického znárodnění pro mě byl vlastně úplně fantastický a já jsem to zažil. A už rok poté, co jsem o to přišel, jsem říkal, to je úplně nejkrásnější věc, kterou jsem prožil, protože já jsem si v roce 2013 14 zažil znárodnění. Což ani nikomu jako vůbec se nikomu nezlobím, Haděrou dál, možná, že jsem to měl udělat já jenom. A možná, že už dávno bylo někde napsané, ale máš dělat pořady o UFO, o mimozemských civilizacích, máš dělat tajemství a smysl života, máš napsat knížku, máš připravit další film. Ale jestli se budeš celý rok snažit o to schránit peníze na jednu výroční akci, dohodovat z televizí, s akademie, se sponzora a všechno to dávat dohromady, tak nikdy už nic neuděláš v životě. A krásně to charakterizoval i Honza Budaš, který hraje ve filmu jednu z hlavních rolí. Když jsme dělali poslední 20. ročník spolu, tak on mi říkal, ty Petře, já mám fakt obavu, že ty tu zatáčku vybereš a budeš této český hlava dělat dalších 20 let. No, v tu chvíli, kdy jsme seděli v té prázdné lucerně, tam byly ty konfety na zemi a už tam nikdo nebyl, všichni byli v lucerně Music Baru a, a v pasáži a tak dále, tak mě úplně zamrazilo a představil jsem si, že to, co jsem dělal 20 let, budu dělat znovu dalších 20 let. A nebylo mi vůbec dobře z toho. A z toho jsem si ještě představil, kdybychom žili třeba 300 let, že by bylo přede mnou dalších 260 ročníků český lva. A já jsem si vlastně říkal, že to nechci, že chci nějaký vývoj, že chci nějakou změnu. Protože všechno, co děláme v životě kluci, je jenom kvůli tomu, aby jsme se změnili. A pokud se nezměníme, tak to děláme zbytečně. A je to jedno, jestli je to celovečerní film, jestli je to podcast, jestli jsou to koncerty, jestli je to muzika... Protože ta vnitřní změna je to nejdůležitější, co máme. A jedno, jestli to uděláme v obejváku nebo na uprostřed star- vyprodaného stadionu, o to, aby jsme se změnili, aby jsme ten život zkvalitněli, aby jsme se mohli na sebe smát, aby jsme si to užívali, aby jsme si uvědomili, že my bez stromů si nedechneme. Stromy bez nás můžou existovat. My bez vody nebudeme existovat, voda bez nás bude existovat atd. a tak dále. A najednou jsme si uvědomili tu, ten perfektní okamžik, že jsme rozdělená jednota, kdy záleží na každém z nás na každém detailu a začali jsme si to všichni vzájemně užívat. A vlastně já si myslím, že tady tu realitu a ty našemu životy můžeme zvednout desetkrát, stokrát, tisíckrát, vejš, takže je vlastně jako, je to strašně fajn, když do těchto bodů dojdeš, jenom to pozoruješ, jenom to pozoruješ, že se to stalo, nestatožňuješ se s tou situací a čekáš jako v pohádce na ten dobrý konec, protože garantuju, že vždycky to má nějaký dobrý konec, že se dostaneš do nové situace, která je perfektní, tak.
0: Myslíš? Ale musíš, jako jich, musíš ti do ní přijít, prostě, protože...
1: Ale to jedeš na té loďce, ty nemusíš. No, ale... Když budeš dělat intuitiv ty, ty věci, tak tam přijdeš. Samozřejmě, že musím zazvonit na zvonek, aby mi někdo otevřel. Hmm. Když budu stát před dveřma a na ten zvonek nezazvoním, tak mi nikdo neotevře. Ty musíš udělat nějaké kroky, aby se to… No, Samba tam nedělá koncerty, tak musí někomu zavolat, aby na ten koncert přijel. No. Jako to dělal s Teodorem, s D.O. Prostě to byly perfektní akce, prostě, ale museli proto ty kluci něco udělat. Teda, proč to teď nedělají, protože D.O. studuje v Londýně a spolupracujeme na dálku. On mi dělal hudbu, On mi dělal hudbu k, právě to to. k tomu pořadu UFO který teda obletilo celý svět a úplně perfektně. A Valča, která s ním tam taky studuje, tak tam jsme to taky omezili, protože Val- Valča taky studuje na British and Irish Music Institute, stejně jako Theodor, a ta udělá hudbu k celému tomu filmu, co jste kluci viděli. Jak vás to... vlastně zaujala ta pošlo hudba, to... teda, jako, když už jste ten film viděli? Je, že,
3: dobře, věděl jsem sice, že to je ona, ale jako zapadalo to tam. Jako, bylo to no, přirozené. Ta hudba je divná. Tomu.
0: No, přišla dobrá. Normálně, jako že nekážu Ne, říct, ne, jako, bylo to perfektní, mm. ale prostě ne, jsem to jako součást toho ne, nepřišlo mi to že to no nesedí. A vidíš to. Kdyby, kdyby
1: se nestalo to, že neodjeli do Londýna, neděly by se další věci, tak já bych neudělal tajemství a smysl života a Valča by nedělal hudbu k tomu filmu. A kdyby se nestaly zase další věci, tak Theodor by neudělal hudbu hmm. To Secret UFO, Project Declassified a pak už přišly i nějaké další zakázky. Takže já vždycky říkám, všechno je tak, jak má být, hlavně neplavat proti proudu, a nebo je to možné, pokud chceš opravdu si to jako užít, jako že to fakt dokážeš, doplaveš k tomu molu tam vysílený, vylezeš. Ale až skočíš znovu do té řeky, tak ten proud tě stejně, stejně, ať chceš nebo nechceš, doveze do té další štace. Ale můžeš tam samozřejmě se chvilku jako tomu vzdorovat a říkat, já to takhle dělat nebudu a bude to všechno jinak. Ale všechny ty věci se dějí jenom kvůli tomu, že to takhle perfektně do sebe zapadá. Jak já, poznáš, že,
3: va... že plaveš proti proudu? Jak poznáš, no,
1: že jsi vysílený, unavený, nervózní, nadněsil, nic se ti nedaří, protože ten proud, čím víc plaveš, tak je silnější. A pak jsou tam i šutry, pak jsou tam vodopádky a musíš to fakt jako dokázat. Hele, jestli někdo dokáže dopravat proudu až k, k, k ústí řeky, nebo k ústí prostě, k ústí řeky, tak jako rakůstí. Padláme, no, no, myslíš? Ne, <laughs> ne, 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 ne. K pramenu, k pramenu. Jako ta, tam, mm-hmm. kde ta řek, řeka má prameno, to je nějaký malý potůček. Ale k tomu ústí doplaveš <laughs> daleko jako líp, proč to tam doveze. A pak se ztratíš to moři, kde ti bude strašně dobře, protože seš tam všude a všechno. No a potom zase se vrátíš zpátky do nějakého toho pramenu a tam zase, kde to ústí ten pramen ven z té země, no tak tam to zase znovu začne. Takže kluci, mm-hmm. odpustíte sami sobě, zapomněli jsme trošku na to. Uvidíme. Počkej, uvidíme, to je slabá odpověď, Sambo.
3: Ne, ty víš, že Hle, ty víš, že, že ti to tady řeknou, tak nic neznamená, Petr. To je reálně, pokud to fakt nevrůbí se vážně. <laughs> Ale je to pravda. Aspojde, je to pravda. Počkej, Aspojde,
1: ale ty jsi otevřel, otevřel jedno vynikající téma, co v tajemství a smyslu života řeším taky. A to je pravda. Jsi, jsi schopný mluvit pravdu, Sambo?
3: Ty, teď musím mluvit pravdu, co? Já, ale ne, hele, takhle, um, ne, vždycky. ne vždycky. A víš, že pravda znamená. je osvobozující a... Ale hodně jsem se v tom posunul. Protože já jsem byl hrozně nějaký... Jo, to jsem mě vlastně nedávno teda naučil ty, co jsou white lies. Se, jestli se nepletu, lži, kdy to vlastně někoho neublíží. Ano. Že, to, že, že třeba vynecháš info, nebo tak jídle. Já jsem tam říkal... Tomu jsem trošku jako... Prostě to jsem jako dělal, protože nějaké věci mi nepřišly podstatné, aby jako to. Ale prostě... Jako nevím, nějak mě to tíží poslední. Ale je teda
1: pravda, že nemáte prachy na stojany a já tady jediný mám stojan? Nebo v čem je pravda teda? Jako, když tam vás tak... Roku, máme nový studio. To, co si řekl, je strašně důležité. Protože než říct pravdu, tak je ještě nad tím jedna věc a to je neubližovat. Protože když ublížíš, tak je to strašně jednoduchý. Řekněme, že třeba tady se děti straší, straší smrtí. Jo. Tady se děti straší smrti. Ale kdyby se nestrašili smrtí a věděli by o tom, že život je věčný, tak je nemusím strašit. Když už teda jsou na to naučení, že se straší malí děti smrtí, tak bych našel nějaký okamžik, kdy toto dítě jako krásně vezme a začnu mu to vysvětlovat v určitém věku, to znamená, dám přednost časové lince na tu pravdu. Ale kdyby jsme od začátku naší existence všichni mluvili v pravdě, tak nám bude krásně, protože se krásně říká, když nevíš, co máš říct, tak řekni pravdu, je to úlevný. Je to úlevný. Uh. Ale zase na druhou stranu, kdyby si tím u obrovsky ublížil, tak je dobrý udělat toto časování, to, co si říkal, prostě to uh. načasovat správně ve, stejné, ve správný okamžik, kdy je člověk dost na to, aby to unes. Protože když někomu dáš do batohu 100 kilo zátěže a on nebude natrénovaný aby to unes, to no. tak je to blbý. Tak je to blbý. Jo. Jo? Co ty, Filipe, jak to máš s pravdou?
2: Já určitě jako někdy něco co vynechá nebo založu, ale myslím si, že to je právě tak jako situace, kdy to vlastně nikomu jako neublíží. Hmm. Rozhodně. Že to jsou jako tak malinký. Čili povyšuješ, malinký povyšuješ jako... tu
1: věc radši neublížit.
2: Ne, 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 spíš jsem myslel tak, že to není jako tak důležitá hmm. jako věc, než jako, hmm. ne, že by to jako někomu ublížilo, mělo ublížit, to ne. To zase, jako kdyby to bylo takhle, že by to někomu mělo ublížit, tak to je pro mě už jako dost důležitá situace no, a tam prostě lhá plně mě kravina.
1: A nebo, nebo třeba chvilku jako mlčet nebo něco, ale já to mám tak, že se snažím a učím se říkat pravdu a tam, kde vím, že by to mohlo ublížit, tak čekám na tu situaci, kdy ten člověk je na to absolutně připravený. Protože to, co jsme dřív udělali už v těch životech, protože žijeme ve světě polopravd a lží, proto se v tom tady vůbec neorientujeme, proto tady jsou neustále opakované reklamy, opakovaný klam, reklama a vůbec všechno děláme trošku jako velživosti. Takže kdybychom žili v té pravdě od začátku, tak by to bylo asi easy, ale teď je dobré si myslím zároveň udělat i to časování, aby, aby jsme nikomu neubližovali. Co ty? Ale jak
0: jsi na tom s pravdou? Já si myslím, že jako asi, asi jsem podle mě někdy si nabíral lží čas že prostě jsem něco řekl a bral jsem se na to jako čas, což je jako taková to, ty Vláďo, bych se nesmál, ty to děláš taky. <laughs> jako, takže to je jako pravda. Asi jako někdy založu, nebo jako takhle v tomhle. Jaký v tom je, když záležíš? To Úplně v pohodě. tím, <laughs> <laughs> jak my no. Ale ne, jako není, nejsou, ale třeba snažím se, to se týče třeba vztahu jako s přítelkyní, tak tam se to snažím úplně limitovat, mm-hmm. protože měl se jeden vztah. Stal jsem mě jako hodně a zničilo mě to. Mm-hmm. Ke konci, že jak jsem vlastně jako přišel od toho člověka, když mi nevyhovoval, nebyl kompatibilní se mnou, tak stejně, když jsem se s ní pak rozešel, tak jsem byl z toho piči kvůli sebe, že jsem věděl, mm. že já jsem tomu naložil mm. jako nejvíc. Takže já si to vyčítal a vlastně v konečném důsledku Ublížíš tomu člověku, ale ten pak třeba mávne rukou, jestli řekne, nebudu se trápit kvůli takovému ale já... prostě se...
1: tě odpustí, nemá cenu zůstávat v těch stazích. Představ si vlastně, o co se snaží spousta lidí. Mně teď se stává, že mi lidi na e-mail nebo na různé sociální sítě píšou jako i nějaký jako takový ne, příjemné věci, ale já vím, že se snaží jenom navázat kontakt, abych jim odpověděl, abych je zaujal, což už se bohužel stalo, že jsem někomu odpověděl dvěma větama, ten člověk to zrovna využil. A teď mě jako bombarduje, že už jsem mu odpověděl, protože někdy, někdy tou negací se snažíš zaujmout. Proto někdy lidi brečí, proto někdy pláčou, proto někdy ti říkají, Ně, mě je tak smutno bez tebe, mě je tak špatně, já teď tohle... Stu... A vlastně tím pláčem a nebo tomu nemocí na sebe strhávají pozornost. Ale představ si, když teda na tuhle hru přistoupíš, mm-hmm. tak to se stane? Aha, on na to reagoval dobře. Tak já příště zase budu plakat, zase příště nešťastný, protože ten člověk na to reaguje, hm, to nestačilo. Tak já ještě třeba si přivolám nějakou nemoc. aby ty lidi se za mě zač- začali starat, protože je to volání o pomoc. A nebo naopak to bude úplně jinak. Hele, ten člověk se zasmál a přišel. No tak já budu pořád tivný, protože se zasmál a přišel. My si jenom vybíráme způsoby a cesty, jak na sebe upoutat pozornost. Hmm. A je spousta lidí, kteří se snaží na sebe upoutat pozornost i tím negativním. Čili já ti absolutně rozumím, že vlastně jako některé situace prostě jako můžu dopadnout blbě, ale já mám na to výbornou radu, nenech se tím ovlivnit ani tím negativním, ani tím pozitivním a měj toho člověka, nebo tu bytost, nebo to zvíře rád takové, jaké je. Je teda teda za mě, protože když někdo na mě začne zkoušet právě tyhle věci, že právě to projeví nějakou negativní emocí, tak on si vlastně jenom vyvolává pozornost. Jo, což taky není jako úplně ideální. Ale co, ty...
2: co Když to nezamýšlel, jako, jako, aby tě zaujímalo, ale fakt to v něm akorát pro něj to vyvolalo. Nějakou tuto... No tak
1: jestli to v něm vyvolalo nějakou touhu osobně, tak ty to samozřejmě zase jako pozorovatel můžeš dát. Samozřejmě je tady slovo soucit. To znamená, že soucit je strašně důležitá věc. To znamená, že tomu člověku pomůžeš jednou, dvakrát, třikrát. No a když to bude popakovat po 10. vidíš, že to nikam nevede, no, tak asi už je to tolik ne- nezaujme. Jestli koukneš na nějaký seriál nekonečný. Který já jsem měl strašně rád, to už to byla Futurama nebo Simpsonovi a další, tak když jsem asi těch dílů už viděl 50-60, tak jsem se na to přestal dívat, protože už mi to dál neposouvalo. Ale jsem tam se zase na něco kouknul a tam jsou některé věci, které se opakují, které už jako ignoruju, protože už mě to nezajímá. Stejně hmm. jako když si oblíží, oblíbíš nějaký jídlo a tak dále. jenom musíš najít ten okamžik, kdy ten člověk tě začíná manipulovat, anebo kdy ten člověk opravdu ten soucit potřebuje. Jo, jo, okay. Jak to máte, kluci, vlastně, jako obrátím list, jak to máte se strachem
0: ze smrti? Já no, vůbec. Vůbec? Nebojím se o sebe. A důvod? <kly> Protože se nebojím smrti, jako já se nebojím, jako co... Jako A proč se že... ji nebojí, že jenom se ti zeptám? Protože to stejně, jako když umřu, jako že mě třeba srazí auto, tak už to tak bylo daný. Jako že to máš? Mnímám to prostě, že nějaké věci už jsou napsaný. Ale žít chceš? Jo. Mám rád život, teď, jsem, teď ho mám radši, jako zase. Někdy prostě, jako nenadávám takhle, že říkám si skurvený život, nebo proč se mi to děje, nebo takhle. Určitě, když už, už jsem byl v nějakém ročním kolotoči, tak už jsem říkal, ty píčo, že už mě to tady fakt nebaví. Mm-hmm. jakože už to, ale prostě pak jsem... Co jsi říkal, že... co jsi
1: říkal ty číčo, nebo jak, Já jsem prostě říkal. <laughs> ty číčo, už mě to jo, nebaví. Jo, jo.
0: Takhle. <laughs> Takže prostě byly už nějaké takové ty, ale vlastně v konečném důsledku si myslím, že to byla pro mě zkouška, aby mi to zazdalo... A ty věříš, ty
1: věříš v další životy, nebo jak to máš?
0: Jo. No,
1: tak potom to je to jednoduché. Tam Amit Gosvami v tom filmu, ten svět smysl života, říká jednu krásnou větu. Těším se na svoji příští inkarnaci? Ano. Znamená to, že chci zemřít? Ne. Hmm. A jeden kámož mi po skončení toho filmu za mnou přišel a říká, Milan se jmenuje z, z klečůvky na Moravě, Jaroš, nebudu říkat jeho příjmení, už jsem ho řekl. A, a říká, hele Petio, jestli mi ten film něco dal, tak mi to dal minimálně tu věc, že už nemám vůbec žádný strach ze smrti a žije se mi daleko lehčejš. Hmm. Co ty, Filipe, jak to máš ze smrti? Máš z ní stracha nebo přemýšlíš o ní? Nebo... Ale
2: já to měl odmala, i když jsme se o tom bavili třeba jako, si pamatlu, na základce nebo jako na střední, tak já měl odmala, že jsem jako dost třeba před spaním jako přemýšlel o jako smrti a tohle, hmm. a nikdy jsem neměl to, co mi jako spolužáci, že, jako, že se bojí, právě nebo takhle, tak já si já nemusíte tím, že třeba mi jako když jsem byl menší dost třeba zemřel jako v okolí jako blízký mm-hmm. a nebo to tak bylo, nevím, to mm-hmm. přímo bych jako kecel, ale vlastně jako si vlastně pamatuju jako malý jsem hodně často třeba přemýšlel jen tak jako <kli> o smrti a bylo mi to jako jedno, to, že...
1: Čili věříš taky, že to všechno
2: pokračuje nic nekončí? Přesně, jako myslím si, že pak něco je. A já tě ještě
1: řeknu k tomu tu věc zajímavou, že to co nedokončíš, tady jsme se bavili o těch negativních vztazích. Nebo to, co jste si nevyčistili tady, a budete tam pořád v té v vazbě na tu, na tu bytost, tak ty si ji stejně vytáhneš v dalším životě a prohodíš si to třeba, já nevím, buď budeš ty jeho přítelkyně, nebo on zase, nebo budete třeba i v rodinných vazbách, kde hmm. budeš dastrý data, ta máma, nebo si, nebo o to nestá, a prohodíte si to a bude se to opakovat tak dlouho, dokud si to nevyčistíte. Takže jako, to je další věc v tom filmu, která tam jako docela jako, jako má být tou Message že život je nekonečný, skládá se z jednotlivých dílů. Uh, epizod, uh, je to seriál, který má nekonečně sezon. Co ty, Sambo, ty jsi u toho docela dlouho přemýšlel, jak ty to máš ze smrti?
3: Bolíš se smrti? Teď v pohodě už, ale pamatuju si na moment, to byl na, na základce třeba, nevím, třeba 8. třída, tak jsem se bál hodně, nevím, z jakého důvodu. Asi jsem koukal na taky filmy, prostě, já nevím. A... Tak když
1: budeš koukat do kolečka na horory, tak lásku si tím nepřivodíš. Všechno, no, jako, všechno, jasně, všechno na co
3: koukáš... Na <laughs> jasně,
1: ale všechno, na co koukáš a čemu věnuješ čas? No, jasně, no. Víš, víš, jak je to, já ti ještě, víš, jak je to ve starý indiánské tradici, jak to mají Čerokýzové, uh-huh. že ten stařešina vždycky vyprávěl těm dětem příběh, že existují v každém z nás dva vlci. Jeden vlk je chamtivý, zlej, nepříjemný, pokrytecký... A bojovnej, jako v negativním slova smyslu, a ten druhý je hodnej, milej, láskyplnej, soucitnej a tak dále. No a ty děti se vždycky za toho potom zeptají, a který ten vlk zvítězí ve mně? A pošlete na to, který ten vlk zvítězí v něm? Který tak zvítězí z těch dvou vlků? Každý máme v sobě tyhle dva vlky, který zvítězí. Dobrý. Ten špatný nebo ten dobrý? To, jako, že to Myslím, že ani ten... jeden nemůže. Ne, 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 ne. Má, má šanci jeden, jeden z nich na vítězství. A velkej, velkou, vlastně, vlastně úplně zákonitou. Ten, ten zlejší by měl Ne, 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 ne. Tak, si asi, asi na to nepřijdeme, tak já to řeknu.
2: Tak asi už to jenom ty hodiny.
1: Zvítězí ten, který ho budeš krmit. Ten, který oh. ho budeš krmit, ten zvítězí. To znamená, že jestli jsi se v 8-9 letech koukal na něco, co ti vlastně jako přivedlo tenhle ten pocit ze smrti, tak jsi se asi ničemu věnoval. A krmil si tu situaci, protože když budeme v sobě krmit stek, tak ho budeme mít 24 hodin. Když si budeme krmit lásku a budeme na pohodu, tak budeme v lásce a v pohodě. Takže co si tenkrát dělal, vlastně, když si
0: měl ten strach ze smrti? Zkusme.
3: Jít do fakt, do si, si Ale já nevím, tak v každém filmu máš prostě klasicky smrt, Tě někdo zastřelí. Prostě. No ale
0: tak dobře, tím pádem, když se vrátíme.
3: Počkej,
1: on neodpověděl, jestli má strach z smrti. Teď, 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 už,
3: teď už takhle nepřemýšlím, nemám. Tu dobu jsem si přiváděl i prostě, že, taky to, že dej spát a jsi jako. No a já, tím si dokážeš ale změnit tempo, že? Myslím, no. Takže já jsem z toho začal mít i jako reálně s <laughs> Takže jako a potom jsem jako, nejen po dvou týdnech, reálně dva týdny jsem se teda jako blázen. A pak jsem přišel, že jsem fakt nemohl spát nic, pak jsem šel za mámou i to říct, teda konečně. A ona mi fakt řekla tu nejlehčí věc. Víš, že jako, jako klidně na tím přemýšlej, ale víš, že tady vyjdeš na ulici a srazí tě bus a to se může stát kdykoliv. A jako fakt divně by to řekla, ale od té doby jsem byl. Kluci
1: vás tady pořád nějaký? nějaké kogy. A já
3: od té doby jsem byl, hmm, sraží <laughs> s... strejda. <laughs> no, když se srazil strejda, takže už
0: ti že jo, vlastně. Ne, tak jako
3: prostě, jak mi řekl tohle, že přemýšlet nad tím je fakt asi hovadina, protože vyjdeš na ulici ráno a cokoliv se děje, se u tím může cokoliv stát. Že? Ale myslím,
1: že to byl páda, který jsem zatáhl do Evropy v hnutí Harry Kršna, že říkal na nějaký přednášce, že. Stačí, když budete v okamžiku smrti myslet na Boha, a že jinak celý život můžete žít jakkoliv. Ale tam v tom za ním přišel nějaký ten žák a říká, no, jo, ale. A já bych se chtěl zeptat jako jestli to opravdu můžeme pařit v hospodách, cokoliv dělat a chlastat a tak dále. Třeba ten tvůj autobus, jak by tam měl nebo to tvý auto, On říká, jo, určitě, ale nevím, jestli když pojete vožřeli z hospody z nějaké pařby, jestli až tam pojede to auto zrovna v ten okamžik, budete myslet na boha.
3: No, to se ne.
1: no tak vidíš, takže vlastně když na ní budeš mi non nonstop pořád, nebo budeš mi na ty hezké věci, nebo na tu soustažnost intenzivně celým vesmírem, no tak se ti nemůže vlastně nic špatného stát, protože já si myslím, že každou vteřinou našeho života si poslouváme tu tu možnost tady být díl a díl, že neustále přepisujeme ten svůj scénář. Protože my jsme, my jsme, já to tam i říkám, a myslím si, že to tak je, že jsme tady všichni herci v hlavních rolích. I hládě za kamerou prostě všichni jsme v hlavních rolích. Vy jste pro mě vedlejší postavy, já jsem pro vás vedlejší postava. sež režisér, producent, scénárista. A tak jak si to napíšeš a jak si to přepíšeš, tak věř tomu, že ten autobus nebude řídit nikdo, kdo by tě chtěl srazit. Ale jestli tam bude nějaký člověk, kterýho ty si někdy. Svou nevědomostí a lajdáctvím nebo cokoliv mu ublížil a zranil, tak on tam pojede s tím autobusem, nebude dávat pozor a řekne: Ty vole, promiň jsem bo, já jsem zrovna vzpomínáš tenkrát, jak si, jak, 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 jak si nedával Bacha, uh, Bacha, a já jsem podával truku, aby mě vytáhnul, jak jsem se tam topil, a ty si říkal, ty, tamhle něco zajímavého. Tak já teď taky koukal tamhle nějakou zajímavou věc pro já jsem si tě nevšiml. To je dobrý, co? Takže když si se v, ze všema lidma na světě tohle se vyčistíš, tak tam nebude žádný autobusák, který by ti zrovna jako měl jako srazit. Jo? Ale musíš si to s tím člověkem vyčistit a tím pádem si protahuješ tu svoji životní linku, myslím si teda.
3: Třeba to bude technický problém? Technický? Autobusu. Uh,
1: tak si asi třeba byl předtím, si třeba byl, řekněme, zodpovědný za kola u vozu, který tahali koně nějaký potah a neskontroloval si kolo, kolo u, toho, u toho vozu a to, vozu se zrovna, to kolo se zrovna uvolnilo nad nějakým srázem, protože si ten vůz byl připravil. Takže ten mechanik, který byl zodpovědný za ten náhodus... Kdybychom teď
3: takhle čekali každou smrt, co se stala... Já myslím, že se dá tak si, Tak myslí, že bys tam našel tyhle spojitosti? jednoznačně. jednoznačně. Jo,
1: jsem o tom skálu pevně přesvědčený, že náhoda jako taková neexistuje. si myslíte kluci, že
0: existuje náhoda. Náhoda na
3: to umřít, to by bylo dost blbý, kdyby byl.
0: Nebo prostě já si myslím, že třeba nějaké smrti se mají stát kvůli to, aby. Možná širší veřejnost naučila něco? Takhle. Smrt jako, smrt, jako taková samozřejmě každopádně
1: nastane jednomu, protože když si vezmeš realitu, tak ta realita se pohy, je v pohybu. Všechno je v pohybu. Kdyby se všechno zastavilo, tak jsme tady na fotce a nic se neděje. Co, co je nahoře je i dole a vlastně ten systém tady funguje úplně stejně. Že kdyby jsme nebyli v tom pohybu těch 24-25 okýnek, někdy 48 okýnek za vteřinu nebo kolik jich tam chceme nasekat, tak se všechno zastaví a bude Jo, ale aby ten život mohl pozorovat, mm. tak vlastně se to pořád musí pohejbat i ty buňky, i všechno a tím pádem od nějakého začátku do nějakého konce a když budeš pozorovat dobře přírodu a teď uvidíš, jak to listí žloutne a spadá z těch stromů, tak víš, že nejaře to zase znovu všechno vykvete a když si myslíš, že ten strom umře, tak on už má další semínka a jede to dál, čili je to nekonečný proces. Čili... Musí ta smrt jeden okamžik nastat, aby mohl začít znovu život. To je princip týlenství reality a této existence. Svobodná vůle, časová linka a tyto věci, takhle je ta hra, ta kosmická hra, život, realita, jak to, jak to chceme nazvat, prostě funguje. Takže smrt jednou určitě nastane, ale smrt je jenom probuzení, je to úplně to stejné, co mi říkal vždycky táta, že smrt je mladší bránek, je mladší bratr smrti, ty si jenom lehneš, usneš a ráno se probudíš. A já jsem měl i to štěstí, že jsem se teda vytělil, vytělil ze svýho těla a pochopil jsem, že, že vlastně, jako, řekněme, že duše jako taková má svoji neustálou existenci, že není ani pikosekunda na to, aby ty si ztratil svý vědomí, aby my jsme ztratili svý vědomí a naše vědomí existuje nonstop i mimo naše tělo. A když existuje naše vědomí mimo naše tělo, tak my jsme... Je jenom závislý na tom, že naše tělo je skvělá materiální věc, díky které se můžeme hejbat, cítit, slyšet, jíst, pít, dotýkat se, milovat a tak dále. A ta duše si to strašně užívá, ten hmotný svět. Protože ta rovnováha mezi tím duchovním a, duchovním a materiálním světem je perfektní, když je to 50 na 50 nebo 100 na 100, když to takhle přesně do sebe zapadne, tak ta duše si najednou užívá něco, co vůbec jinak nemůže poznat. Mm-hmm. A v tu chvíli seš ten pozorovatel a ty se koukáš zrovna to, jestli jsi smutný nebo veselý, jestli je to čili paprička, pepř, sůl nebo koriandr nebo co to vůbec je. A takhle si ta duše může ošáhat úplně jiné věci, než který vůbec nezná. Protože ten materiální svět vlastně umožnil, že z té nudy, z nudy, která existuje v tom prostoru ničeho, kde se vůbec nic neděje, protože tam není nic, tak vlastně te, ten svět je vlastně obrovské, obrovská zábava, obrovská pouť, obrovská herna, zbáva, herna, herna, zážitků, jo? A na strašně nás to baví, protože je tady takových lidí. Na my a pánové Zejníví s
0: váma loučíme, budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Zatím. Čau. Ahoj, čau, čau. A hlavně zbytek epizody je na našem Hero Hero.
1: Já jsem se rozhodl na 11 dní jít dotmy, což byl vlastně jeden takový z mých prvních věcí, když jsem pochopil, že Realita jako taková není realita, jaká je. A já když jsem přijel do Lomce u Monína, u Kutné hory, k Tomášovi, tak jsem si tam prohlídl tu místnost, ta nenam měla okna nic. Byla to místnost 3 třikrát dva metry, pak tam byla přecínka, koupelna, sprchovej kout teda, a umyvadlo. Strach je špatný, strach je absolutní brzda. A jestli někdy něco chcete poznat v životě, tak to musí, nesmíš tam zakotvit do toho ten strach. Budeš 6 hodin tancovat, neměj strach, že to tělo bude unavený. Jdeš do meditace nebo do tmy, neměj strach, protože v tu chvíli se ti to zastaví, dokonce mimozemský civilizace, jakmile se projeví strach, strach, tak tě nekontaktujou, protože ví, že to obližuje tobě a celému systému. Já si myslím, že to je určitý, určitý i druh umění přijmout sám sebe. Řekněme, ta sebeláska se dá nazvat přijmul jsem sám sebe takové, jaký jsem, a v tu chvíli, kdy přijmeš sám sebe, tak vlastně začínáš se mít rád. A když si třeba méš vlasy nebo čistíš kůži nebo cokoliv a řekneš, ty jo, já ti děkuji, že pořád mi ty prsty fungují, že můžu cokoliv uchopit, ale představ si, že bych začal mít třeba nerad svoji ruku. No tak co se stane, tak třeba přijdu o prst, přijdu o něco a najednou třeba nějakou třesavku a vůbec to nebude fungovat.